Krásný den dámy a pánové, tady je Honza Masnica a vítám vás u prvního dílu pořadu v předkást. V prvním díle se podíváme na Bitcoin, můj oblíbený Bitcoin, určitě mnozí z vás znáte tady tento trend posledních měsíců, posledních let, určitě jste to nemohli přehlédnout, pokud fungujete na internetu, nejspíš jste o tento pojem minimálně zavadili. Vy, kteří mě nějakou dobu sledujete, určitě víte, že se Bitcoinu a kryptoměnám věnuju poměrně dohloubky a tím pádem vůbec není náhodou, že jsem si zrovna Bitcoin vybral jako téma prvního v předkástu. V rámci v předkástu se vždycky díváme na technologie a na nějakou otázku spojenou s technologiemi současnosti, s nějakými trendy, které můžou a nejspíš budou udávat budoucnost. A v rámci Bitcoinu je to právě to, že Bitcoin jsou programovatelné peníze. Co to znamená, že jsou programovatelné peníze a hlavně co to přináší, vám hnedka teďka ukážu na příkladu. Mnozí možná víte, že Bitcoin je platební médium, přičemž funguje tak, že každých 10 minut se schvaluje nějaký balík transakcí. Tedy je to průměrně každých 10 minut se nasromáží transakce, které někdo posílá někomu, třeba Alice, Bobovi, Bob, Cecilovi, vy, nějakému kamarádovi, nebo já třeba někomu na druhé straně planety, to je úplně jedno. Ale zkrátka jednoduše vždycky, když někdo chce někomu Bitcoin poslat, tak se musí udělat transakce na síti Bitcoinu. Přičemž tato transakce se dává do takzvaných do bloků, kdy každých 10 minut, představte si ten blok jako takovou krabici, kdy každých 10 minut se všechny tyto transakce uplynulé za těch 10 minut vloží do, toho, do té krabice, do toho bloku a po 10 minutách se blok uzavře a transakce jsou tímto schváleny. Celý systém ovšem funguje tak, že tento blok nezvládne pojmout, tato krabice nezvládne pojmout všechny transakce, které se nějakým způsobem vyprodukují. Není bezedný, ta krabice není bezedná, a konkrétně se do ní vejde jeden, zhruba 1 megabyte transakcí. Není podstatné teďka vědět, kolik to je. Podstatný je ten princip toho, jak to funguje, kdy opravdu máte každých 10 minut nějaké množství transakcí, které jste schopni odbavit, které může ta síť zvládnout. A potom máme spousta dalších transakcí, které čekají na to, než se jim objeví místo v nějaké té další krabici za nějakých 10 dalších minut, případně později, za půl hodiny, za hodinu, podle toho, jaká krabice bude zrovna volná, když to takhle zjednodušeně řeknu. Přičemž teďka může vyvstávat otázka, jak se teda vybere, jaká ta transakce se dostane do té krabice teďka a jaká se třeba schválí až za půl hodinu. Jo, protože samozřejmě, když nějaká transakce bude čekat půl hodinu na schválení, znamená to, že ta transakce proběhne až za půl hodinu a že vy vlastně pokud my teďka pošleme bitcoiny někam jinam a bude se to schvalovat půl hodiny, tak ten člověk, kterému ty bitcoiny pošleme, je obdrží až za půl hodiny. Vyvstává tedy otázka, které ty transakce půjdou do toho prvního bloku, který se uzavírá během těchto deseti minut a odpověď je jednoduchá, ty transakce, které jsou nejdražší. Tedy vy, když posíláte Bitcoin, tak si můžete zvolit, kolik chcete zaplatit za to, že se pošle. A pokud nabídnete dostatečně vysoké peníze, dostatečně vysoký ten poplatek za tu transakci, tak je velice pravděpodobné, že se vám ty transakce schválí rychleji. Je to tedy taková aukce, kdo zaplatí za doručení víc, tak se mu to doručí rychleji. 
Jo, je to to samé, jakoby, jako když si platíte za expresní poštu, aby doručila balíček co nejrychleji, tak i v Bitcoinu se platí za to, abyste transakci schválili co nejrychleji. Samozřejmě někdo to potřebuje, někomu se to nehodí, někdo může ušetřit na transakcích, protože je ochotný si počkat a někdo naopak potřebuje, aby nutně ta transakce byla vyřízená co nejrychleji, takže si připlatí. Je to běžný postup. Samozřejmě ale vyvstává tady trošku problém. Ve chvíli, kdy více lidí používá Bitcoin, je tady víc transakcí a tím pádem tady ta aukce eskaluje rychleji. Jo, tím pádem za poplatky se platí čím dál tím víc. Poplatky jsou dražší a dá se předpokládat, že budou dražší. Jo. Navíc se poplatky platí v Bitcoinech a jak víte, Bitcoin dlouhodobě roste na, na ceně. Tím pádem poslat Bitcoiny před pěti lety bylo daleko levnější, než je poslat teďka. A to hlavně v dobách, kdy je nějaký velký trend, kdy se hodně Bitcoin řeší a kdy ta aktivita na té síti je vysoká a každý chce něco mít s Bitcoinem společného, každý chce přeposílat Bitcoiny. V těch dobách opravdu poplatky jsou vysoké a často se bavíme i o stovkách korun za poslání jedné transakce. Což vám asi může dojít, že Bitcoinem tím pádem asi nezaplatíte kávu. Pokud byste chtěli v obchodě nebo v kavárně Platit 50 korun za kávu asi nebudete chtít platit poplatek za to, že jste si tu kávu zaplatili v hodnotě třeba 500 korun. Tím pádem nám tedy vystává otázka, je vůbec Bitcoin použitelný, je vůbec Bitcoin praktický a na to mám jednoduchou odpověď ano, protože Bitcoin teďka v té podobě, v jaké funguje, na té takzvané první vrstvě, která funguje tak, jak jsem popisoval, není určen k tomu, aby se tím platila káva a Tady se vracíme zase k těm programovatelným penězům, když vy máte tím pádem nějaký systém, který nějak funguje, ale není úplně určený třeba na placení kávy, tak v normálním světě by se prostě řeklo jasně, bitcoinem se nedá platit káva, nedá se platit v restauraci, bitcoin je určen na větší transakce, bitcoin je určen na to, že si budu prostě posílat přes oceán vysoké částky, protože mi to vyjde levněji, protože mi to vyjde efektněji. Tak bychom si to mohli uzavřít. Ale my jsme ve světě programovatelných peněz, proto nám chytré hlavy ajťácké můžou vytvořit zajímavé řešení na tento problém. A v tomto případě právě se jedná o takzvanou druhou vrstvu bitcoinu, o takzvaný Lightning Network, respektive o jednu službu, která na té takzvané druhé vrstvě bitcoinu funguje, a to je Lightning Network, což je záležitost, která funguje tak, že vy vlastně si pošlete jednu transakci na Lightning Network, který když to připodobním, pošlete si třeba 10 000 korun v bitcoinech na tuto Lightning Network, na, na tuto nějakou síť, která je vlastně nádstavbou bitcoinu. Vložíte si tady ty bitcoiny na tuto Lightning Network a potom můžete s kýmkoliv dalším, kdo je tady na té Lightning Network, na této bleskové síti, si posílat bitcoiny bez poplatků nebo prakticky bez poplatků a instantně. Tím pádem vy jste schopni mít bitcoiny, už nejsou přímo na tom hlavním bitcoinu, na té hlavní síti, kde se ukládají každých 10 minut do krabic, ale jsou na nějaké nádstavbě, kde si mezi sebou se všema lidma, kteří jste na Lightning Network přeposíláte bitcoiny, ale bez poplatků a děláte to okamžitě. Tím pádem nám tady vznikl systém, jak můžeme Bitcoinem platit za kávu, protože zaplatíme za kávu, poplatek nás bude stát třeba jeden, dva halíře, korunové halíře. Zaplatíme za v restauraci a to samé bez poplatku a navíc to funguje i tak, že prakticky instantně ze sekundy na sekundu se ty Bitcoiny započtou. Takže vy takhle zaplatíte a je to rychlejší a levnější než platba kartou. 
A zcela upřímně, nejsem fanoušek toho, že by člověk Bitcoinem platil za kávu, nedává mi to smysl, nedává mi smysl Bitcoinem platit v restauraci. Z jednoho prostého důvodu, protože předpokládám, že Bitcoin bude růst. Beru Bitcoin jako investici a peníze, které vkládám do Bitcoinu, u nich počítám, že porostou na hodnotě. Tím pádem v tom smyslu, jak vnímám Bitcoin, kdybych já teďka zaplatil za kávu 50 korun, tak se připravuju o 50 korun, které bych jinak mohl mít zainvestované v Bitcoinu. Tak taky vlastně to můžu vnímat tak, že třeba za dva roky ta káva bude stát 200 korun. Protože ty Bitcoiny, které by se jinak zhodnotily a já bych z toho měl 200 korun, z těch 50 korun za kávu, bavíme se o, o zhodnocení, o nerealizovaném zisku, tak kvůli toho, že jsem je utratil, doslova utratil za tu kávu, tak se mi tam to zhodnocení nevytvořilo. A právě proto já úplně nejsem člověk, který by podporoval placení Bitcoinem, nicméně obrovsky se mi líbí právě to, že Bitcoin jsou programovatelné peníze a ve chvíli, kdy tady vyvstal nějaký problém, tak chytré hlavy si řekli, jo, vymyslíme nějaký program, vymyslíme nějaký systém, vymyslíme nějakou nástavbu, která to bude umět. A Lightning Network funguje skvěle. Placení Lightning Network je skvělý zážitek, je to bomba, je to rychlý, opravdu je to levnější než platba kartou a já jsem z toho nadšený. Ne protože bych chtěl Bitcoinem platit za kafe, ne protože bych Bitcoin chtěl používat jako platební médium, ale protože prostě je to jasná ukázka toho, že ta programovatelnost peněz je úžasná a že opravdu ten Bitcoin, i přestože teď má nějaké mouchy, i přestože teďka spousta věcí je nedostatečných, tak je to jenom otázka času, než přijdou nějaké chytré hlavy a naprogramujou řešení. Což je prostě revoluce, protože takové programovatelné peníze jsme tady v minulosti neměli a museli jsme se spolehat na třetí strany, že s nimi budou nakládat tak, jak mají, přičemž Bitcoin teďka řeší spousta, ale spousta socioekonomických problémů. Takže toto byl první díl pořadu v předkást. Já vám velice děkuji za pozornost. Doufám, že jsem vám trošku nasadil brouka do hlavy, abyste měli o čem přemýšlet, protože právě o tom je v předkást a máte zase nějaké téma k diskuzi, můžete se pobavit s přáteli, můžete to probrat. Případně, pokud zavítáte na mé sociální sítě, dejte mi vědět, co si o předkástu myslíte a já se na vás těším u dalšího dílu. Čau, čau.